0: Daha Yine Başlıyor'dan herkese merhaba. Ben Ceren.
3: Ben de Faruk. Ceren ben sana bir takım sorular sorarak başlamak istiyorum. Tamam, bana tamam. hemen cevap vereceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Madagaskar'ın başkenti neresidir?
0: Ee, bilmiyorum.
3: Peki. Güney Afrika Cumhuriyet'in madenleri nelerdir?
0: Altın, Başka? kömür, elmas. Ve ne
3: kadar üretiyorlar yılda? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorsun. Evet. Tamam. Veya bana yoluna en yakın 10 tane galaksiyi say.
0: O kadar Bil, uzağa düşünemedim. Tamam.
3: Fakat <gülüyor> istersen 10 dakika vereyim. Hı hı. 10 dakika içinde ben eminim ki bu soruların cevabını verebilirsin. Hatta ben.
0: üzerine küçük hikayeler yazacak bile zamanım olabilir. Evet.
3: Çünkü Google'da arayıp bulursun. Evet. Şimdi buradan hangi konuya girmek istiyorum biliyor musun? Bizim eğitim sistemimizden başlamak istiyorum. Bizim demeyeyim yalnız. Evet. Bütün dünyanın eğitim sisteminden başlayalım. Ta... 200 yıldır aynı şekilde bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Hepimiz bir sınıfa dolduruluyoruz küçük yaşta. Onar, yirmişer. Hatta ben buna bir şişe bakış ölçüsü içinde değerlendiriyorum. Senin karakterin farklı olabilir, geldiğin yer farklı olabilir, psikolojin farklı olabilir ve bir sınıfa dolduruluyoruz. Aynı o şişeler geçiyor, içimize bilgiler dolduruluyor. Daha doğrusu beyin hücrelerimiz dolduruluyor. Ve en sonunda da diploma diye bir kapak takılıyor ve pazara çıkıyoruz. Şimdi bugünün çağında bunun ne kadar mantık iyi olduğunu düşünelim. Ben buna beyin hücrelerinin eğitimi diyorum. Demin sana sorduğum sorular belki biraz abartılıydı. Ama bunun çok daha gerçekten okullarda verilen diyelim... Pasarofçı Anlaşması'nın tarihi, Türkiye'nin vilayetlerinin sayısı veya güneş sistemindeki gezegenlerin dizilişi veya Avrupa ülkelerinin başkenti bunların hepsi bize ezberletilen konular. Fakat şimdi bugün bakıyorsun aslında senden bütün bu bilgiler bir tık uzakta. Ve sen aslında büyük bir ihtimalle sınavla da sınandığın bu konuları, Gerçekten ezberlemenin ne kadar gereği var bundan sonraki dünyada? Bunu bir network bakış açısı altında tartışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü beyinde işte bu beyin hücreleri var ama onun yanında bir de o beyin hücrelerini birbirine birleştiren minik elektrik akımları sinapsar var. Onlar da aslında sana o bilgileri niçin kullandığın konusunda anlam kazandırıyor. Şimdi biz hala bu bilgiye ulaşma imkanı olmayan bir dönemin sistemiyle yetiştiriliyoruz. Ve nasıl kullanacağımızı bilgiyi bilmiyoruz. Evet. Buradan bugünkü konuşmamız olan bağlantılara geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani siz gerçekten bir bilgi açlığıyla büyümüş bir jenerasyonsunuz. Yani Madagaskar'ın başkentini bilmek sizi çok heyecanlandırıyor. Ama bizim için Madagaskar'ın başkenti... 3 saniyelik bir efor. Dolayısıyla bizim için önemli olan yetkinlik Madagaskar'ın başkentinin bizim ilgi alanlarımıza nasıl bağlandığı ve nasıl bir şekilde bizim onu paketleyip daha farklı bir şekilde kendi ağımıza oturtabileceği. Nasıl
3: kullanmak gerekir? Nasıl gerekti? kullanmam gerekir? Senin beyin hücrelerinin alabileceğin birkaç milyon katı bilgi zaten senden bir tık ötede. Evet. Sen bunları nasıl değerlendireceğini bilmiyoruz. Daha öğrenmedik diyeyim. Evet. Daha eğitim sistemi o noktaya gelmiş değil.
0: Evet ama Var bu o... kendi kendimize verebileceğimiz bir eğitim belki de.
3: Evet tabii. Buradan şu konuya girmek istiyorum. Şimdi beyin hücreleri noktalardır. İnsanlar da noktadır, kurumlar da noktadır, bir noktada...
0: Ülkeler de bir noktadır.
3: Ülkeler de birer noktadır. Şimdi sen bunların hepsini teknoloji ilerledikçe, band genişlikleri arttıkça, iletişim olanakları farklılaştıkça bunların hepsine daha fazla yükler koyuyorsun. Bu bağlantıları çok daha fazla birleştiriyorsun. Ve oluşan bilginin akmasını çok daha fazla imkan tanıyorsun. Şimdi buna göre... Yeni bir paradigma oluşuyor. Buna göre davranışlarımızın yeniden şekillenmesi gerekiyor. Yani noktalar değil, bağlantılar gözüyle bizim bakmamız lazım. Bağlantılar
0: gözüyle bakmak da nasıl bir pratik? Yani gün be gün bağlantılar gözüyle bakmak ne demek? Aslında anlam arayışında olmak. Bir bağlantılar göze bakmak değil midir yani öğrendiğimiz her şeyi yaşadığımız her şeyi işte bağlandığımız herkesi bir araya getirmemizde bir anlam bulmaya çalışmak ve o anlamı kendimizin iş dünyasındaki kişisel hayatımızdaki yerine oturtmak. Bu değil midir aslında bağlantıların gücünü kullanmak?
3: E, sonuç odaklı bakabilmek. Yani hı hı. bu bilgilerden ben bu bilgileri edineceğim. Benim beyin hücrelerimde olsun diye bakmak yerine. Hı hı. Ben bu bilgilerden, elimin altındaki bilgilerden nasıl yararlanabilirim diye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu konuya ağırlık vermek gerekir. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bizler hep mesleki olarak eğitim alışkanlığını yaşadık. Yani üniversite eğitimi, yüksekokul eğitimi veya sınıflardaki dersler. Bunların hepsi işte bir konuda bir takım kompartmanları doldurmaktan geçiyor. Veya tarih kitaplarındaki bölümler atıyorum. Yani gelecek sınavı için hazırlanman gereken bölümler. Şimdi bunların hepsi kompartman, kompartman, kompartman. Ve bunların arasındaki ilişkiyi biz kurmuyoruz. Kurmayı öğrenmiyoruz diyelim sen sosyologsun. Belki aynı zamanda da iyi gitar çalabiliyorsun. Bakalım bunların arasındaki bağlantıyı nasıl kuruyoruz? Şimdi şu örneği vermek istiyorum. Sen herhangi bir meslek dalında diyelim makine mühendisi olarak yetişiyorsun. Bunu aslında geçen bölümde konuşuyorduk evet. ama biraz daha açmamız Hı -hı. lazım galiba burada. Diyelim makine mühendisi olarak yetişiyorsun ama bunun yanında sosyolojiye merakın var. Şimdi bu iki kavramı birleştirip sen kendine özgü bir alan yaratabilirsin. Yani bunlar kompartıman kompartıman değil. Aslında o iki kompartmanın birleştiği noktada hem mesleki olarak hem kişisel olarak hem de iş olarak yeni yeni fırsatlar yaptığını göreceksin. İlla ki bir alanda daha dolin daha derin iyi olmanın Biraz eskide kaldığını düşünüyorum ama iki disiplinin birbirine değdiği noktada fırsatların yattığını daha fazla görüyoruz. Nitekim özellikle geçen bölümde konuştuğumuz kırılımların farklı disiplinlerin birbirine değdiği yerden çıktığını görüyoruz.
0: Kesinlikle. Ayrıca iki disiplin üzerine bilgi edinmenin de artık çok kolay olmasıyla beraber o iki disiplini birbirle nasıl bağlayabileceğimiz, nasıl bağlantı kurabileceğimiz üzerine bir farkındalığa erişmek de kolay oluyor. Yani bir disiplini öğrenmek işte makine mühendisinden sürekli örnek veriyoruz diye çok kolay ama makine mühendisliğinin işte gitar çalmaya veya sosyolojiye veya yemek yapmaya nasıl bağlandığını çalışınca orada bir yaratıcılık imkanı duyuyor. Çünkü o kadar fazla zaten şu anda bilgiye erişim hızlı insanlar her şeyi kendilerine öğretebiliyorlar ki niş alanlar bularak o bağlantıların gücünü yaşamamız gerekiyor.
3: Bir şey daha var bilginin aslında kendini aşağı yukarı her yıl katladığını düşünelim. Tamam bu aslında çok büyük bir gelişme dolayısıyla artık bir birey. Bir kurum, bir nokta kendi başına bir anlam ifade etmiyor. Bu noktaların birleştiği yerlerde çok daha büyük olanaklar çıkıyor. Zaten bu da aslında geleceğin paradigmasının en önemli unsurlarından biri olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, geçen sene MIT'de mezuniyetimizde bir tane pankart açtılar. Pankartta kimsenin tek başına yeterince akıllı olmadığını bilecek kadar akıllı yazıyordu. Çok doğruydu mesela. Evet. Yani sen tek başına çalışabilirsin ama tek başına çalışarak elde ettiğin sonuç hiçbir zaman için... ...bağlantılarını kullanarak elde ettiğin sonuçtan daha iyi olmayacak.
3: Bu bakış açısının farklılığı gelecek için çok daha fazla anlamlı. Bak ben üç konuya çok dikkatli bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Doğru bakış açısı, doğru yetkinliklerin geliştirilmesi ve doğru gereçlerin kullanılması... Bunlar bizim dönemimizle sizin döneminiz arasında çok farklı. Bunu bir bağlantılar bakış açısı içinde gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki son olarak birazcık da insani boyutu üzerine konuşalım. Sonuçta işte biz günlük hayatta ama aynı zamanda dijital hayatta sürekli bir bağlantı kuruyoruz. Yani sokakta geçen insanla da bir bağlantı kuruyoruz çoğu zaman. İşte dijital dünyada bir yorum paylaştığımız insanla da bir bağlantı kuruyoruz. Bu bağlantıların gücü. Bunu nasıl biz kullanabiliriz? Yani aslında sürekli öğretilmeye çalışılan bu networking becerisi sence e, özünde nedir?
3: Buradan aslında şu noktaya geçebiliriz. A bakış açısıyla hiyerarşik bakış açılarına. Şimdi şirketlerdeki bakış açısı genelde organizasyonel bakış açısıdır. En yukarıdaki en yetkilidir. En aşağı doğru indikçe işte yetkisizleşir daha çok. Emir kuluna dönüşür diyelim. Halbuki A bakış açısı içinde burada çok daha egaliter, çok daha eşitlikçi bir bakış açısı var. Herkesin çok daha benzer haklara sahip olduğu, benzer ilişkilere sahip olduğu, daha doğrusu daha eşitlikçi bir bakış açısı içinde değerlendiriyor ağlar. Bu özellikle A yapılaşmaları içinde çok büyük farklılıklar
1: getiriyor.
2: O yüzden
0: aslında karşımıza çıkan herkes yeni bağlantı bize yeni bir şey katabilir. Kurum bakış açısında bu yok ama ağ bakış açısında bu var. Yani sadece senin hiyerarşilerde yükselmeni sağlayabilecek bağlantılar önemli değil. Senin o ağlarda kendini daha niş bir alan belirleyebilmeni sağlayabilecek her bağlantı önemli. Mesela şöyle bir örnek vermek çok güzel olabilir. Bizim 2022 döneminde galiba başlangıç noktası akademide Ahmet diye bir etkili genç liderimiz vardı. Çok parlak bir insandı gerçekten. Türkiye'de internetin çekim kuvvetinin çok düşük olduğu bir köyden bizim akademiye başvurdu. Akademide çok başarılı oldu. Çok iyi değerlendirdi akademinin network'ünü, akademinin potansiyelini. Ve daha sonra akademide öğrendiği şeyleri döndü. Tabii burada çalışmalarına devam ediyor teknoloji sektöründe ama döndü. Kendi doğduğu yerde anlatılmaktadır. Başladı. Yani orada aslında Ahmet öyle bir yerden gelmiş olmanın bakış açısıyla bu materyali görüp onu oraya götürmenin potansiyelini gördü. Yani birleştirdiği bağlantıların kuvvetini kullanarak kendine bir niş belirledi.
3: Dokunmanın gücü diyelim.
0: Dokunmanın gücü ve bağlantıları görmenin gücü yani burada çok büyük bir öğreti var bence o da her bizim işimize yarayacağını düşünmediğimiz an, anı, insan, durum aslında bizim işimize yarıyor.
3: Biz bunu aslında daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Evet. Zayıf bağlantılarla güçlü bağlantılar. Güçlü bağlantılar aslında işte bu hiyerarşik bağlantılar. As üst düzeyi içinde olan bağlantılar veya aile bağlantıları. Bunlar senin zorunlu, önceden belirlenmiş olan bağlantılar. Bunun bir de zayıf bağlantılar ayağı var. Yani senin tesadüfen karşılaştığın ve farklı ortamlarda bir kaderin cilvesi sonunda bir araya getiren bağlantılar. Aslında fırsatların özellikle orada yattığını da görüyorsun. Yani iki kişinin yolda çarpışmasından doğacak bir ilişkinin veya bir köşede, bir sempozyumda, bir kahve molasında tanıdığın ve kalp alıp verdiğin insanlarla olacak fırsatların önemini aslında orada görebiliyorsun. Covid zamanında çok tartışılan bir konu oldu. Çünkü Covid seni evde oturmak zorunda bıraktığı halde toplantılara katılmana rağmen. İşlerin devam etmesine rağmen zayıf bağlantılara çok büyük bir sekte vurdu.
0: Evet ve Grunovater diyor ki zaten zayıf bağlantılarla iş buluyorsun, eş buluyorsun. <gülüyor> Güçlü bağlantılarla değil. Bu konu üzerine yapılan araştırmaya da zaten daha önce değinmiştik. Yani aslında şey çok enteresan değil mi? Yani bu kadar teknolojiyle ilgili bir konu, bu kadar teknik bir konu ama içinde çok enteresan bir romantizm var.
3: Bundan sonra bir konuya daha girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Küreselleşme. Şimdi küreselleşme bugün aslında çok e, özellikle ekonomik ve politik dünyada dindemi tutan konulardan bir tanesi. Herkesin bas bas bağırdığı bir şey var, küreselleşme bitiyor diye. İşte ne bileyim ben bu e, bir takım savaş olasılıkları veya ülkelerin ticari olarak birbirine bloke etmeleri... Bunların hepsi insanların içinde bir takım şüpheler uyandırıyor. Acaba küreselleşme bitiyor mu diye... Ben bunu katiyen kabul etmiyorum. Çok Hiç doğru bir şey değil. Evet biten bir küreselleşme var. Bizim yine geçmişten taşıdığımız, alıştığımız bir küreselleşme unsuru var. Onun biraz azaldığını düşünebiliriz. Aslında bu küresel bağlantılarda biz beş tane unsurdan bahsediyoruz. Ben bunu küreselleşmenin beş atlısı olarak nitelendiriyorum. İnsan akışı. Mal ve hizmet akışı, sermaye akışı, finans akışı ve data akışı. Şimdi bir tek sermaye akışında bir takım azalmalar görüyorsun. İnsan akışında katiyen azalma yok. Yani işte bu göçmen akışları bir taraftan oluyor ki bunlar gittikçe artıyor. Onun yerine bir de gelişmekte olan ülkelerden, gelişmiş ülkeleri olan entelektüel insan akışı var. Mal ve hizmet akışı işte görüyoruz yani e, şu anda azalan bir şey yok orada. Şu Hı. anda da artmaya devam ediyor. Sermaye akışında nispeten belki bir azalma var. Finans akışı kesinlikle devam ediyor. Fakat en önemlisi data akışı sınırsız bir şekilde artıyor. Ve şimdi burada belki alışılagelmiş neoliberal Küreselleşmede bir azalma olabilir. Hatta belki bitiyor da olabilir. Olabilir ama küreselleşmenin kendisinin bittiğini kabul etmek çok zor. Küreselleşmeyi biz bu şekilde tanımlanmamız gerekiyor. Çünkü alıştığımız neoliberal küreselleşme değil, asıl gerçek küreselleşmenin kendisi. Zaten tarihin başından beri yandaki köye incik boncuk satmaya gitmekten itibaren... Devamlı bu networklerin yayılması işi devam etti. Bugün çok daha hızlı devam ediyor. Bunu da düşünmemiz lazım.
0: Bu yandaki köye incik boncuk satmaya gitme metaforuna bağlı olarak senin her zaman söylediğin bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani 2016-2017 yıllarında çok üstsel bir şekilde artan bir Türkiye diasporası oluştu dünyada. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türk entelektüeller, gençler, çalışanlar. Herkes bunu çok olumsuz bir gelişme olarak değerlendirirken sen çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyordun. Çünkü sonunda Türkler dünyada daha kuvvetli hub'lar, daha kuvvetli bağlantılara sahip noktalar haline gelebilecekti. Hala böyle mi düşünüyorsun? Olumlu
3: olumlu. Demek biraz zor. Yani bugünkü yapının içinde, bugünkü koyduğumuz alışkanlıklar içinde bunu beyin göçü olarak algılayabiliriz. Fakat buna uygun bir sistemi geliştirdiğimiz takdirde bu beyin gücüdür. Yani Türkiye'nin önemli bir entelektüel beyin gücünü biz ihraç ettik. Başka ülkelere gönderdik, başka üniversitelere gönderdik ama burada önemli de bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Onların verimli ortamlarıyla burada sonuca yönelik projeler geliştirmenin altyapısını sağlama imkanına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Nitekim ki biz böyle bir proje üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ha. Bu yalnız tabii akademik düzeyde değil birçok uzmanımız var yurt dışında. Birçok yöneticimiz var. Bunları bir bağlantı ağ içinde değerlendirme imkanını bulabildiğimiz takdirde çok büyük fırsatlar yatabileceğini düşünüyorum.
0: Aynı şekilde aslında son 10 yılda Türkiye'nin değişen nüfus yapısını da böyle bir şekilde algılayabiliriz yani A bakış açısıyla değerlendirirsek Türkiye şu anda bütün çevre ülkelerden bir insan akımı olması bizi kuvvetlendirir çünkü bizi daha kuvvetli bir bağlayıcı yapar ama kurum bakış açısıyla baktığımızda kaynaklar kıt o yüzden o kaynaklar Türkiyelilere ayrılması gerekiyor. Bu insanlara biz ne vereceğiz, ne alacağız?
3: Bu yapıya göre düşünmemiz lazım. Evet. Mesela başka bir demografik örnek vermek gerekirse birçok ülkede nüfus müthiş yaşlanıyor. Şimdi onların iş gücü sağlaması lazım. Burada da bir takım farklı insan akışkanlığı göreceğiz ileride. Şimdi bunları kayıp olarak nitelendireceğimize. Buradan biz nasıl fırsatlar yaratabiliriz diye bakabilmemiz lazım.
0: Evet, Çünkü aslında aynı ağın içerisinde bir sürü not kendini kuvvetlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki mesele o ağdan nasıl yararlanabileceğimizi çözmek.
3: Evet yine aynı noktaya geliyoruz. Evet. Yalnız başına anlam ifade etmiyorsun artık. Evet. Yani ne sen ne şirketler ne ülkeler. Kendi başlarında, kendi içinde bir anlam ifade etmiyor. Aradaki trafiğin bilgi akışının veya diğer akışlarla birlikte buradaki fırsatları değerlendirmek çok önemli. Üniversitelerin birbirine entegre olabilmesi, akademik dünyadaki entegrasyon. Bunları değerlendirebilmek aslında politikacıların genelde iyi düşünüp değerlendirilmesi gereken konular. Çünkü bu fırsatlar elimizin altında yatıyor. Bunu kabul ederim. Değerlendirip değerlendirmemek artık o karar vericilerin becerisine kalmış bir şey.
0: Peki kapatırken güzel bir pratikle uğurlayalım dinleyicilerimize.
3: Evet evimiz. Evet evimiz. Evet evimiz <gülüyor> nedir? Evet evimiz ben dinleyicimizin ilgi alanının, mesleğinin ve yeteneklerinin nerede optimum alanı araştırması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani aslında burada mesele o nişi bulmak için evet. kendine bir taramak, çevreni bir taramak, ağını bir taramak, kabiliyetlerini bir taramak sonra ben bu
3: insanlar yine <gülüyor> en başa dönelim istersen. Evet. İnsanlar şişe değil. Değil. İnsanların evet. özellikleri var, yetkinlikleri var, karakterleri var, bilgileri var. En başarılıları da bu özelliklerini harmanlayarak nasıl bir yapı içinde kendini dünyaya tanıtacağı, onun için de kendisini bir insanın iyi tanıması gerektiğini ve onu bütünselleştirecek gereçleri destek olarak kullanmasından geçtiğini düşünüyorum. Bunu da herkes ancak kendisi bulabilir. Bu da aslında çok iyi bir ev ödevidir evet, diye düşünüyorum.
0: Yani daha az pasorofça anlaşması daha fazla kişisel analizler. Evet, aynen. Teşekkür ederiz dinlediğiniz Çok için. Çok
3: teşekkürler.